0: Bonjour, je suis Valère Coréard, bienvenue dans le podcast Objectif Durable, produit par Capgemini, ici dans ce studio 147 tout près de Paris. Ce podcast tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise. Alors dans ce nouveau numéro, on va parler d'un thème majeur, la biodiversité, le vivant donc, et les données disponibles sont inquiétantes, 75% des milieux terrestres. 40% des écosystèmes marins sont fortement dégradés. Sur Terre, un million d'espèces sont actuellement menacées d'extinction. On parle d'une extinction de masse. Alors comment les entreprises peuvent-elles contribuer à leur échelle à la préservation de la biodiversité Comment agir quand on est une entreprise qui se dit engagée et responsable et par où commencer Nous allons voir pourquoi et comment deux entreprises mondiales, l'une dans le secteur des vins et spiritueux de luxe, l'autre dans l'agroalimentaire, s'emparent de ce sujet central. Pour en parler, je suis avec Sandrine Sommer, tu es directrice développement durable de Moet C, bonjour. Bonjour Valère. Et Pauline Christofini. tu es responsable RSE de Nestlé France. Bonjour Valère. Bonjour. Alors j'aimerais bien peut-être commencer par ce qu'on pourrait appeler un pitch, les données principales du groupe. On va commencer avec toi Sandrine pour Mouet -NC. En quelques mots, ce groupe fait quoi, pèse quoi et quelle est la place de la RSE en son sein
1: alors, Mouet -Si, c'est l'activité vin et spiritueux du groupe LVMH. L'ARSE, elle est évidemment au cœur de la stratégie de Mouet -Si, et on a travaillé depuis longtemps sur ce sujet et on a décidé de le structurer et de l'intégrer de dans un programme qu'on appelle Living Soils, Living Together, dans lequel on a quatre grands piliers. Un pilier sur la biodiversité et la régénération des sols, un pilier sur le climat, tout au long de la chaîne de valeur, et la réduction évidemment des émissions carbone. Un pilier sur ce qu'on appelle la dimension sociétale, et notre première responsabilité sociétale quand on produit et on vend de l'alcool, c'est de promouvoir une consommation responsable, et un dernier pilier qui est plutôt pour nos équipes, nos people, et toutes les thématiques de bien-être, sécurité, santé, transmission, diversité, inclusion. Donc ça, c'est la place de la RSE, le programme Living Soul, Living Together, euh, chez MouetNC.
0: Très clair. Euh, Pauline donc tu es responsable RSE et biodiversité euh, de Nestlé France. Pareil, en quelques mots, pour euh, comprendre les contours du groupe euh, Nestlé et, et la place de la RSE dans ce groupe.
2: Nestlé euh, s'est implanté en France en 1868 et depuis, la France représente aujourd'hui le premier marché euh, pour Nestlé en Europe. Nestlé France, aujourd'hui, c'est 10 000 collaborateurs, 17 usines en France, 4 centres de R&D aussi en France et c'est 60 marques emblématiques dans 11 catégories euh, de produits complètement différents. Euh, Aujourd'hui, notre ambition pour Nestlé, c'est de d'accélérer la transition vers des systèmes alimentaires régénérateurs. Donc bien sûr, au cœur de cette ambition, on passe... Euh, on, on on pose nos engagements en faveur du développement durable qui repose aujourd'hui sur la colonne vertébrale de notre engagement net zéro, de viser d'être net zéro à horizon 2050. Et pour atteindre cet objectif, on a aujourd'hui de nombreux engagements à la fois sur nos emballages, sur l'agriculture régénératrice, sur zéro déforestation. Tous nos, nos engagements de développement durable reposent sur trois piliers euh, qui sont tous liés à l'individu, à la fois la famille, à la fois les animaux de compagnie, euh, les communautés et la planète.
0: Est-ce que euh, le fait de gérer autant de marques, autant de, de supports, autant de produits différents, euh, ça rend les choses plus compliquées Est-ce qu'on arrive à garder une colonne vertébrale qui ne se scoliose pas trop entre tous ces, euh, ces produits
2: On va le voir, les enjeux à la fois pour des marques de café, pour des marques d'eau, pour des marques de nutrition infantile ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui reste commun, c'est qu'on reste un acteur de l'agroalimentaire et que euh, l'intégralité de notre modèle d'affaires repose sur le vivant en fait euh, sur cette biodiversité tous nos produits Nestlé nos matières premières nos ingrédients reposent sur ce vivant et cette biodiversité et donc il y a des il y a des ponts et des sujets communs dans nos approvisionnements entre chacune de ces catégories même si les enjeux peuvent euh, être
0: Il y a une étude conduite par Capgemini qui démontre que seuls 47% des cadres déclarent que leur organisation surveille la conversion des écosystèmes naturels, c'est-à-dire notamment les changements dus à la déforestation, sur leurs terres détenues ou gérées. Et seuls 43% déclarent que leur organisation investit dans la conservation des habitats naturels, comme les forêts tropicales. <rire> Et sur le plan du droit international, la COP 15 sur la biodiversité a eu lieu en décembre à Montréal et elle a permis l'adoption de 23 mesures concrètes par 195 pays en plus de l'Union européenne. C'est un accord qualifié d'historique en matière de préservation du vivant, historique aussi un traité pour protéger la haute mer et la biodiversité marine qui vient d'être signé là lors de la cinquième session de négociation intergouvernementale, qui s'est tenue au siège des Nations Unies à New York il y a quelques semaines. On peut dire donc que ça bouge quand même pour la biodiversité, notamment sur le plan international, ce qui n'est évidemment pas inintéressant. Est-ce que cette COP, cet accord, ont, vont avoir des répercussions sur vos business Et le cas échéant, lesquels Sandrine Sommer, donc pour moi,
1: Tous nos produits euh, sont issus euh, de la nature euh, et particulièrement évidemment pour euh, Moet -Si, on est comme on, comme on dit dans notre jargon les pieds dans la terre. Hein. Donc il euh, n'y a pas un seul vin qui ne vient pas évidemment euh, de la nature. Donc on est très 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 connecté à la nature. Donc c'était important en fait qu'on arrive à avoir un accord, même si concrètement après pour l'entreprise, euh, voilà tout l'enjeu c'est d'anticiper euh, et de ne pas attendre qu'il y ait des accords pour qu'on commence un peu à, à, à faire des choses. Donc ce que, ce que j'ai trouvé intéressant dans, dans cette COP, c'est de pouvoir aussi euh, mesurer, parce que tout l'enjeu sur la biodiversité, c'est de savoir comment on mesure cette biodiversité, même si tout n'est pas encore calé. En tout cas, d'imposer aux entreprises de pouvoir, de devoir euh, annoncer, au même titre qu'on annonce nos engagements sur la partie climatique, de devoir euh, annoncer nos engagements sur la partie euh, biodiversité. Voilà, donc... Tout l'enjeu, c'est déjà de, bio, de, de bien mesurer et de mesurer à la fois niveau global. Donc, on, nous, on utilise le, le GBS, le, le Global Biodiversity Score, pour essayer d'avoir une mesure, même si je trouve que c'est pas encore très, très parlant comme indicateur. Euh, et après, il faut vraiment mesurer localement, donc sur chacun des terroirs, sur chacun des pays. Donc, c'est exactement ce qu'on ce qu est en train de faire. Là, je, je parle dans, dans, dans le cadre de nos, de nos engagements pour pouvoir avoir une trajectoire aussi claire que celle qu'on a pour le, pour le climat.
0: Euh, pour Nestlé, euh, Pauline Christofini, une COP 15, euh, vous la suivez, c'est important, ça change quelque chose à l'issue euh, de cet accord pour vous
2: Je pense déjà que c'est peut-être important de rappeler euh, à nos auditeurs qu à quel point cette COP était extrêmement attendue. Elle avait été reportée, initialement prévue en octobre 2020, elle a été maintes et maintes fois reportée, les négociations avaient été initiées... Euh, Très en amont, il se disait même qu'on n'arriverait pas à atteindre un accord mondial. En 2020, on a eu le bilan euh, des objectifs Daichi, qui étaient les précédents objectifs mondiaux pour la période 2010-2020. Il y a eu le bilan donc, de la part des Nations Unies qui est tombé en 2020. C'est simple, sur les 20 objectifs, zéro ont été atteints. Donc déjà, on était dans une accumulation de rapports et de, et de, de messages forts euh, sur l'importance d'accélérer euh, sur ce sujet euh, biodiversité. On parlait souvent de l'équivalent accord de Paris sur la biodiversité euh, et donc déjà d'avoir cet accord ambitieux Cúming Montréal c'est quelque chose d'ambitieux en tant que tel euh, et qui était euh, qui était important et deuxième chose, le lien avec les entreprises. Je pense que les entreprises ont particulièrement été bien reçues pendant cette COP. Alors, je n'ai pas eu la chance d'y être comme toi, Sandrine. Mais effectivement, euh, contrairement aux au dernières COP Climat, où la présence des entreprises pouvait être moins bien perçue, euh, là, aujourd'hui, pour cette COP, euh, COP 15 Biodiversité, c'était particulièrement important. Il y avait eu beaucoup de, de coalitions en amont qui avaient préparé le, préparé le terrain, donc la coalition Business Furniture, qui incitait justement à ce que euh, la fameuse cible 15 de cette COP, 15, qui vise vraiment les, les, les États à euh, encourager, inciter les entreprises à pouvoir reporter sur les impacts et les dépendances de la nature. Euh et donc la coalition Business Furniture avait euh, lancé toute une campagne qui s'appelait Make It Mandatory pour que cette cible 15 euh, soit en fait une obligation de reporting pour les entreprises. Et enfin dernière chose pour Nestlé en tant qu'acteur de l'agroalimentaire, il y a des cibles qui sont propres au sujet de l'agriculture dans cette dans cette COP 15. La cible 7 qui est sur la réduction des risques de l'usage des pesticides et la cible 10 qui vise à favoriser l'agriculture durable. Euh, donc, bien sûr, il y aura des, des liens évidents à faire entre les stratégies nationales. On attend euh, celles de la France qui vont découler de cette COP15 et ce que nous, on va faire en tant qu'entreprise, en tout cas, les moyens qu'on va se donner pour aussi accélérer sur ces
1: sujets.
0: Quand on aborde la thématique de la biodiversité, chez moi, Tensi, euh, euh, tout de suite, euh, qu'est-ce qu'on met en avant C'est quoi euh, la priorité chez vous
1: Donc, comme je le disais, en fait, nous, notre priorité, on, on l'a vraiment anglais sur les sols et la santé des sols. Et Tout l'enjeu aussi, c'est de mesurer la santé des sols. Et pour pouvoir régénérer les sols, donc le, finalement régénérer, leur, leur, euh... leur donner plus que ce que ce qu'on qu en extrait, pardon pour, pour l'expression, mais c'est ça. Je prends des exemples sur des terroirs. Euh, donc par exemple en Champagne, c'est euh, comment en fait on, entre deux rangs de vignes, euh, pendant longtemps, on, on mettait des, des, des traitements pour retirer l'herbe parce que l'herbe vient en compétition avec la vigne et donc c'est pas bon pour la qualité. Pendant longtemps, on met des traitements. On a supprimé ces traitements, donc on a supprimé les herbicides, mais euh, l'herbe, c'est pas, en termes de biodiversité, c'est relativement limité. Donc on, là, on va plus loin et on se dit, bah, on va mettre des couverts végétaux à la place. Donc ça veut dire, on plante d'autres types de cultures, donc ça va être des trèfles, de la, la luzerne, enfin en fonction de ce qui est adapté, entre deux rangs de vignes. Ce qui, ce qui est intéressant parce que donc, ça fait une biodiversité. Typiquement, ce qu'on plante, ça fait revenir aussi. Euh, les insectes, les oiseaux, qui n'avaient plus rien. Parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'est de, de, de ne plus avoir de mer de vigne C'est comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon, c'est-à-dire de la vigne, de la vigne, de la vigne pendant des, 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 des kilomètres. Et de faire revenir à la nature. Donc ça passe par ces couverts végétaux qu'on met entre, entre deux rangs de, de vignes. Ça passe par la plantation de haies. Donc finalement, c'est... Rebocager, hein, si je devais utiliser ce terme, ce qu'on qu s'est attelé à défaire euh, dans, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Bah on essaye de remettre des haies, de remettre des haies autour des vignobles. C est, c est, on essaye aussi intra euh, vignobles, hein, puisqu'on met en, pla en place des pratiques d'agroforesterie, donc on plante des haies, on plante des arbres, euh, on fait revenir aussi euh, les abeilles, donc il euh, faut trouver le bon équilibre entre abeilles sauvages, en pollinisateurs sauvages et, et, et abeilles euh, domestiques, mais c'est aussi des choses sur lesquelles on, on travaille. On utilise aussi, là où on a de, de, de l'herbe, on utilise des des moutons, ce qu'on appelle l'éco-grazing, l'éco-pâturage, exactement, qui est très bon aussi pour les sols. Voilà, c'est ça, en fait, euh, qu'on a dans notre programme. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, on teste plusieurs choses. Donc, on teste des choses en Champagne, on teste des choses chez NC, à Cognac, dans le sud de la France, en Provence, partout dans le monde. Et là, on en est à... Euh, on teste, on essaye de, euh, de, de scale, euh, mettre à l'échelle toutes, euh, toutes ces expérimentations et surtout, mesurer les bénéfices. On est convaincu qu'il y a des bénéfices mais c'est encore parfois un peu compliqué à bien mesurer, etc. Donc, on fait, on fait en parallèle tous ces tests qu'on agrandit, parce que l'enjeu aussi, c'est de ne pas le faire que chez nous. L'enjeu, c'est d'embarquer euh, nos partenaires Puisque donc on achète nos raisins euh, quand on parle de raisins euh, à des à des partenaires, enfin à des vignerons, euh, euh, des viticulteurs euh, de la région. Donc
0: d'ajouter euh, dans un cahier des charges à un et, moment donné fournisseurs. Euh, exactement, euh, exactement. Euh, et vous faites savoir ces pratiques-là. Vous communiquez déjà dessus ou c'est encore un peu tôt Vous en êtes où sur la prise de parole
1: Si si, on commence à, à en parler. Euh, encore une fois, avec le bon ton, hein, parce que je, je précise, on teste beaucoup de choses, donc il faut quand même être un peu euh, voilà, euh, humble, humble sur, le, sur le sujet. Et comme on, on veut quand même dans le même temps accélérer, embarquer, etc., euh, on a créé un, un événement dédié l'année dernière, qui s'appelait le World Living Souls Forum. Pardon, C'est toujours très, toujours très anglais. Euh. Donc, euh, on a invité des, des entreprises, petites et, et grandes entreprises. On a invité des scientifiques, très important, on a invité des ONG, on a invité des étudiants, on a invité évidemment les institutions et le, et le gouvernement. Et l'idée, c'était de rassembler tout ce monde pour partager et justement pour apprendre les uns des autres. Et ce n'était pas dans un souci, alors je reprends, ce n'était pas dans un souci de communication, mais de communication entre nous, ne serait-ce que pour profiter des best practices qui peuvent déjà être faites partout dans le monde.
0: Quand on parle biodiversité, chez Nestlé c'est quoi le, le parti pris, s'il y en a un
2: Donc, c'est déjà première étape, et c'est d'évaluer à la fois nos impacts et nos dépendances à la nature sur toutes nos chaînes de valeur, pour après pouvoir prioriser et se dire sur quel écosystème, effectivement, on se concentre, on priorise nos efforts, étape par étape, où après, euh, on, a, on a deux leviers d'action, on minimise nos, nos impacts, d'un côté, et de l'autre côté... Euh, on, on, on régénère, on restaure, on, on vise un impact même positif sur cette biodiversité.
0: On a de nouveau régénéré qui revient. donc. Exactement.
2: Euh... Pour Nestlé France, du coup, intégrer la biodiversité, c'est vraiment intégrer cette thématique dans chacun de nos, nos, nos programmes et nos engagements d'ores et déjà existants. Sur l'agriculture régénératrice, on a un engagement aujourd'hui de sourcer 50% de nos matières premières clés euh, issues de l'agriculture régénératrice d'ici à 2030. Euh, donc, engagement euh, assez, euh, assez ambitieux. Euh, C'est comment on intègre justement de la biodiversité, comment on la suit, comment on la mesure. Donc, euh, on retrouve tes enjeux, Sandrine, euh, dans des milieux agricoles. Euh, voilà, des vrais enjeux d'intégrer la biodiversité mais tout au long de notre chaîne de valeur et dans chacune de nos catégories de produits et de nos marques, euh, sans se limiter à une seule et unique euh, espèce.
0: Est-ce que l'innovation euh, est une alliée dans cette euh, quête de, à la fois de préservation et peut-être même de régénération de la biodiversité euh, chez Nestlé
2: Je pense honnêtement que euh, le gros enjeu pour la biodiversité, euh, c'est déjà de la connaître. Euh, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais il y a énormément d'espèces aujourd'hui qui sont même pas classifiées, qu'on ne connaît pas encore, euh, notamment dans les, dans les fonds marins. Euh, et donc, il y a un vrai enjeu de, de suivre, de connaître, euh, pour être sûr de respecter justement les engagements qu'on prend. Par exemple, depuis 2017, Nestlé travaille avec l'outil Starling, qui, euh, avec des images satellitaires et des images radars, permet de suivre les couverts forestiers de nos approvisionnements d'huile de palme en Indonésie pour justement être sûr comme une vérification euh, à distance euh, de nos engagements sur le zéro déforestation, euh, suivre ces couverts forestiers à distance et donc euh, euh, avoir en complément des audits ou des contrôles qui peuvent être, être faits sur place, euh, mais avec un suivi dans le, dans le temps. Euh, après, le deuxième volet, euh, je pense qu'il est important de savoir qu'on parle biodiversité, c'est que la meilleure solution, c'est toujours de laisser la nature seule <rire> reprendre ses droits. Euh, et donc l'innovation aussi... En, en, en se basant sur le fonctionnement naturel des écosystèmes, finalement, euh, je pense que c'est la meilleure innovation pour préserver et restaurer la biodiversité.
0: On voit bien qu'il y a un peu de biomimétisme, finalement, dans l'approche, la, c'est-à-dire c'est l'innovation en observant la nature et en s'appuyant quelque part sur elle pour la régénérer. Oui,
1: bah oui, oui parce qu'en fait, bah, quand on parle de nature-based solution, bah, c'est exactement, exactement ce que tu dis, c'est-à-dire, euh, en fait, euh, y a, y a les, les, dans les solutions, solutions de la nature sont au cœur du dispositif. Après, je pense que dans les, les innovations, il y, a, il y a des choses aussi intéressantes à, à, à creuser. Euh, on parlait des, des intrants, euh, Nous, nous on, fait, on a aussi, un, pour limiter nos impacts, évidemment, l'idée c'est de limiter les intrants euh, sur, les, sur les vignobles. Euh, et donc là, il y a aussi de l'innovation à faire, c'est-à-dire comment on trouve euh, des, des, des solutions alternatives naturelles pour quand même limiter évidemment euh, les maladies euh, donc euh, voilà là il y a, y a de l'innovation il y a de l'innovation aussi euh, dans la tech euh, donc euh, euh, nous on aime, on aime bien aussi cette, cet enjeu c'est euh, euh, encore une fois je disais par exemple pour mesurer la santé des sols très très compliqué de mesurer la santé des sols là aujourd'hui bon bah là on a besoin d'innovation on travaille avec des, des, des start-up des partenaires qui arriveraient à nous mesurer euh, la santé des sols depuis euh, depuis l'espace et puis qui permettrait surtout de s'améliorer parce qu'en fait euh, mesurer l'idée de mesurer c'est pour justement pouvoir s'améliorer.
0: Mmh. Tout à l'heure tu nous parlais du Living Soils Forum euh, cette, cette innovation événementielle aussi euh, donc prochain rendez-vous 2024 oui. on verra si ça a marché. <rire> euh, Pauline tu as évoqué euh, Natureness à, à l'instant euh, tu peux nous en dire un petit peu plus
2: concrètement sur le le terrain nature-nest porte une expérimentation qui a été lancée en 2020 euh, euh, sur le biocontrôle des chenilles, c'est-à-dire comment en favorisant la présence des prédateurs des chenilles, euh, les mésanges et les chauves-souris, euh, ça pourra permettre de réduire euh, la présence des chenilles dans les légumes, donc les choux-fleurs et les, et les brocolis euh, en l'occurrence. Donc, On a lancé cette expérimentation en 2020. Depuis le début de l'expérimentation, euh, il me semble que c'est 58 euh, nichoirs à mésanges et 36 euh, gîtes à chauve-souris qui ont été installés autour, autour et dans les parcelles euh, des, des, des agriculteurs euh, euh, concernés par cette expérimentation. C'est une expérimentation qui a une durée de trois ans, donc on ne l'a pas tout à fait finie. On est dans la dernière année. Euh, et pour suivre les résultats, on travaille alors, bien sûr avec notre fournisseur, euh, mais aussi avec euh, la LPO Bretagne et le groupe Mammalogique de Bretagne pour qu'ils viennent suivre les taux d'occupation de ces nichoirs à maison, et à, à, à chauve souris Et les premiers résultats qu'on voit, c'est que euh, plus il y a de, de haies et d'écosystèmes boisés autour des parcelles, on a des taux d'occupation d'années-choires-mésanges qui, euh, euh, qui sont plus élevés. Euh, encore une fois, c'est en fait euh, bah laisser la nature euh, faire et, euh, et, et donc nous, ça nous confirme notre enjeu à la fois de travailler sur ce maintien des haies, sur la gestion durable des haies et sur l'agroforesterie du coup de manière euh, un peu plus large. Cette marque également Nature Ness a un, un programme qui s'appelle replanter qui vise à planter 22 km de haies euh, d'ici à 2025 dans les régions euh, d'où proviennent ces légumes euh, en France. Euh, notre marque euh, euh, de produits pour animaux de compagnie Purina aussi porte de nombreux projets d'agroforesterie plus dans le nord de la France. Mais on le sait, aujourd'hui, les, les haies et l'agroforesterie sont un vrai moyen de favoriser la biodiversité en milieu agricole. On dit souvent que ça permet de donner le gîte et le couvert à la faune sauvage autour des, autour des parcelles. Et donc, c'est un vrai, un vrai levier aussi pour, pour ramener cette biodiversité progressivement dans, dans ces milieux agricoles.
0: Sachant que tout ça n'est pas totalement désintéressé, puisqu'on est d'accord, vous prenez aussi à la nature pour développer euh, et fabriquer des produits, etc. Et donc, il faut aussi lui rendre, parce que sinon, elle ne donne plus rien à un moment donné. Enfin, c'est ouais, clair. Quand même pas aussi... oublié. Oui, aussi, bien hein, sûr, pas... bien sûr. Si c'est la branche sur laquelle on s'assoit, au bout d'un moment, quand on a un peu tiré sur la corde, on se rend compte qu'on est dans des modèles qu'il faut repenser. Euh, comment euh, vous arrivez à, à mesurer euh, ce qui... L'efficacité des, des, des mesures que vous prenez, si vous pouvez être assez rapide sur la réponse, c'est quoi votre méthode On peut commencer avec toi, si tu veux, Pauline donc Christophini, je le rappelle, responsable RSE et biodiversité de Nestlé France.
2: La question a un million de valeurs. <rire> le sujet des indicateurs de mesure biodiversité est un est, est un vrai sujet, un sujet complexe. Alors qu'on dit souvent complexe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les outils, il n'y a pas les indicateurs qui existent déjà. Euh, donc euh, c'est important de, de les tester, de l'expérimenter, de voir euh, ce qui fonctionne le mieux euh, par rapport au au, bah, au fonctionnement euh, que chaque entreprise peut avoir. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut, euh, ce, qui, ce qui est important, en tout cas, ce que nous on expérimente. On expérimente aujourd'hui chez Nestlé, c'est d'avoir les différents niveaux, c'est-à-dire à la fois le niveau, euh, alors ça fait très jargon de dire ça, mais corporate, enfin l'échelle de l'entreprise en fait, et c'est là où ce que tu disais euh, tout à l'heure Sandrine, c'est des métriques qui sont plutôt agrégés. Euh, mais ça permet de se fixer des objectifs et justement de savoir où sont nos impacts et comment on les, quelle est la tendance, est-ce qu'on les réduit. Euh, Nestlé Water, ça a fait une évaluation avec le Global Biodiversity Score sur ces quatre marques d'eau euh, pour justement pouvoir évaluer ses impacts, son empreinte biodiversité sur ces, ces quatre marques-là. Mais il y a le deuxième niveau d'échelon qui est vraiment le niveau très local. Euh, et c'est là où... Il y a tout un enjeu de savoir quel groupe taxonomique c'est plus pertinent de suivre, les pollinisateurs, les oiseaux, les vers de terre, selon ce qu'on regarde, quelles pratiques on veut suivre, qu'est-ce qu'on veut mesurer concrètement. Mais c'est vraiment en ayant ce niveau très local, parce que la biodiversité reste et restera toujours très locale et très hétérogène, qu'on arrivera à démontrer l'impact des, des, des actions concrètes localement. Euh, donc moi, je suis convaincue qu'il y aura ces deux niveaux qu'il faudra, euh, qu faudra conserver pour la, la mesure et en tout cas cette question d'indicateur euh, biodiversité.
0: Sandrine, pour moi, Tansy aussi, si c'est possible, rapidement, euh, comment vous mesurez euh...
1: bah, Pareil. <rire> non, mais, non, mais... Non, mais pa pareil, effectivement, à deux niveaux, le, le GBS au euh, niveau global et au euh, niveau local, où on a fait des audits de biodiversité qu'on a menés un peu partout, avec, pareil, euh, euh, les oiseaux, les insectes, la macrofaune et la micro-biodiversité, enfin, ce qui se passe aussi dans les sols, donc on mesure, et en fait... Euh, ce qui est important, c'est d'avoir un T0, et puis d'avoir un T2, et puis d'avoir un T5 pour mesurer, ce qui, encore une fois, la, la, la progression, mais d'avoir vraiment niveau, niveau local. Et après, pour pouvoir aussi embarquer tout le monde, parce qu'il faut quelque chose d'assez simple pour embarquer toute l'organisation, on suit le nombre d'hectares régénérés. Voilà, donc on ça vaut ce que ça vaut, mais euh, typiquement, on en est à euh, 3 000, je crois, ou 4 000 hectares régénérés euh, l'année dernière. Et donc, l'idée, c'est évidemment d'aller de, euh, de plus en plus loin sur le nombre d'hectares régénérés.
0: Sans entrer dans un débat trop complexe, mais simplement pour avoir votre euh, euh, point de vue, est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer que l'entreprise soit le bon acteur dans notre société pour protéger la biodiversité alors qu'on sait qu'on a des objectifs euh, de croissance chaque année et de développement qui sont organiques, j'allais dire. Donc, euh, euh, quelle est ta réponse à cette question, qui est quand même assez complexe, j'en conviens, mais enfin bon.
1: La biodiversité, euh, elle est cruciale, et elle permet aussi, quand même dans un certain nombre de cas, enfin nous, en tout cas, c'est comme ça aussi qu'on l'explique, le, qu euh, de, de permettre de s'adapter au changement climatique entre guillemets donc en fait elle, elle est bénéfice et d'ailleurs souvent on se dit hein, c'est bien les enjeux jumeaux euh, climat biodivers mais c'est une réalité donc typiquement passer transiter sur de l'agriculture régénérative c'est une façon aussi de s'adapter au changement climatique donc c'est aussi bénéfique
0: oui c'est pas désintéressé comme on disait tout à l'heure c'est pas ça.
1: désintéressé mais ce que je veux dire c'est que c'est pas au détriment euh, d'une croissance responsable même si on est tous d'accord qu'il faut se mettre le bon niveau de croissance responsable. Et puis croissance, ce n'est pas forcément croissance en volume. C'est aussi, on parle de, de la croissance en valeur, etc. Très
0: bien, Pauline. Euh,
1: moi, je, je suis convaincue que les entreprises, en tout cas, restent un maillon
2: indispensable euh, pour euh, réduire les impacts sur la biodiversité, puisqu'elles sont source d'impact sur la biodiversité. Euh, et d'ailleurs, les entreprises s'en emparent de plus en plus. Euh, on espère qu'il y aura une accélération avec la COP15 dont on parlait tout à l'heure. Euh, nous, au sein de Nestlé France, en tout cas, l'accélération sur le, la, la prise de conscience. On a tout un programme qui s'appelle Sustainable Mindset. Bon, c'est du jargon interne, mais c'est comment vraiment on, on embarque tout le monde dans cette prise de conscience, cette accélération, parce qu'on est déjà à l'étape de... On n'est plus à la prise de conscience, on est au passage à l'action. Donc je suis convaincue qu'en tout cas l'entreprise reste un maillon indispensable mais qu'elle n'y arrivera pas toute seule. Euh, et donc il euh, y a besoin des, des partenaires, euh, des acteurs associatifs, publics, euh, privés et de travailler tous ensemble pour aller dans la bonne direction et continuer à réduire euh, nos impacts d'un côté et régénérer viser un impact positif au maximum de l'autre.
0: Merci en tout cas à toutes les deux, merci pour cet échange, votre parole sans détour, et puis pour celles et ceux qui nous vont écouter, qui nous suivent, n'hésitez pas à nous interpeller sur les thèmes, sur nos invités, leurs propos à partager, donner votre avis aussi sur ce format inspirant proposé par Capgemini. À bientôt autour de ce thème que nous traiterons prochainement, l'innovation durable.